0: وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وعنده مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا منهما رجالا كثيرة ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوا نَبِيهِ وَالْأَرْحَمُّ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِعِ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa al Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam wa umuri kepada bapak ibu-ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita nikmat islam nikmat iman nikmat sehat nikmat afia nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka nikmat diberikan hidayah di atas sunnah nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam nikmat kita diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i Menuntut ilmu syar'i merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah Dan juga merupakan jalan menuju sorga Makanya bersyukur Antum menjadi talibul ilm Saya dan Antum sama sebagai talibul ilm Sebagai penuntut ilmu Yang Nabi katakan Marhaban ilm. Artinya selamat datang kepada orang-orang yang menuntut ilmu Antum datang dari tempat yang jauh untuk menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan jalan antum diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah kemudahan, diberikan kemudahan untuk memahami apa yang disampaikan dan juga diberikan hidayah taufik untuk dapat mengamalkannya. din, Perjalanan ilmu ini panjang dan kita harus terus Untuk menuntut ilmu syari, Perlu perjuangan Dan wajib kita harus semangat Untuk menuntut ilmu Sampai kita diwafatkan oleh Allah Kalau orang berjalan untuk berbuat dosa Berbuat maksiat Kalau orang berjalan safar Sampai ratusan kilometer Bahkan lebih daripada itu Untuk berbuat kesyirikan Ziarah ke kubur-kubur Dan minta kepada mereka yang syirik Orang-orang berbuat Bidah, Maka kita yang berada di atas sunnah Mestinya lebih semangat dari mereka Berjalannya kita di atas jalan yang hak Di atas jalan yang benar Antum datang dari tempat yang jauh Untuk talabul ilmi Niatkan dengan ikhlas karena Allah Bukan untuk jalan-jalan Bukan untuk main-main Tapi jalan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat Yang setiap hari kita minta kepada Allah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a Wa rizqan tayyiba Wa amalan mutakabbala Ya Allah Aku mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang halal Dan amal yang diterima Jadi Antum harus berjuang Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat Karena jalan inilah Jalan yang kebenaran Jalan ini jalan yang wajib kita tempuh Jalan ini yang mengantarkan manusia ke surga. Jalan ini jalan untuk ilmu ini Yaitu jalan yang dapat kita memahami tentang Islam. Kita nggak akan mungkin bisa paham tentang Islam tanpa tolak ilmi. Nggak mungkin. Jadi satu ingat, nggak mungkin orang bisa paham tentang Islam kalau mereka tidak menuntut ilmu syari. Maka wajib bagi semua orang untuk menuntut ilmu syari. Maka saya minta juga kepada seluruh panitia untuk datang ke tempat ini untuk hadir. Saya tahu semua panitia yang di jalan juga. Harus masuk untuk mendapatkan ilmu. Jadi jangan sampai mereka tidak mendapatkan ilmu atau merasa karena jadi panitia nggak perlu nuntut ilmu nggak boleh. Seluruhnya wajib untuk nuntut ilmu dan harus paham tentang ilmu syari'. Yang kita akan bahas sekarang ini tentang memahami makna syahadat. Kita orang Islam dan kita harus paham tentang syahadat. Ashhadu la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad rasulullah. betapa banyak orang-orang yang menyembutkan dua kalimat syahadat tapi mereka tidak paham tentang kalimat ini. Orang Islam, Islam mereka, tapi tidak paham tentang syahadat. Asyhadu an ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kita wajib memahami kalimat ini. Karena kalimat inilah yang orang dengan kalimat itu dia masuk ke dalam agama Islam ini. Dijelaskan oleh Al Imam Muqayyim Al Jauziyah di dalam kitabnya Muqaddimah Zadul Ma'ad Fih hadiyah khairan al-ibad Katab begini Wa ashadu an la ilaha ila Allah Wahdahu la sharika lah Kalimatan qamat biha al-ardu wa samaawat Wa ajliha liajliha jami'ul makhlukat Wa biha arsarallahu ta'ala rusulahu Wa anzala kutubahu Wa shara'a shara'i'ahu Wa liajliha nusibatil mawazin ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار فهي منشا الخلق والأمر والثواب والعقاب وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب Wa عليها نصبة الكبلاة وعليها, وعليها أسسة الملة ولأجلها جردة صيوف الجهاد وهي حق الله على جميع هباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين Mada kuntum تعبدون وماذا ajabtumul mursaleen Fajawabululah bitahkiki La ilaha ilallah Ma'rifatan wa iqraran Wa'amalan Wajawabulthaniyati bitahkiki Anna muhammad rasulullah Ma'rifatan wa iqraran Wa'anqiyadan Wa ta'atan Kata al-imam Ibn al al-Jawziyah di dalam muqaddimah kitabnya Zadul Maat di hadiah khairil ibad di juz yang pertama beliau menjelaskan aku bersaksi tiada ilah yang berhak di melainkan hanya Allah saja tidak ada sekutu bagi Allah kalimat ini kalimat lain Allah kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi dengan kalimat ini Allah ciptakan seluruh makhluk dengan kalimat ini Allah mengutus para rasul Allah turunkan kitab-kitabnya Allah mengundangkan seluruh syariatnya dan dengan kalimat ini Allah tegakkan timbangan nanti pada hari kiamat dan dengan kalimat ini Allah letakkan catatan-catatan amal dan dengan kalimat ini akan digiring manusia apakah dia menuju ke neraka atau dia menuju akan dia menuju ke sorga atau dia menuju ke neraka dengan kalimat ini manusia akan digiring ke sorga atau ke neraka dan dengan kalimat ini manusia terbagi menjadi dua dengan kalimat ini manusia menjadi, menjadi dua orang mukmin dan orang kafir orang baik dan orang jahat kalimat ini merupakan sumber penciptaan perintah ganjaran dan juga siksa Ini kalimat yang hak Yang Allah ciptakan seluruh makhluk dengannya Dan Tentang kalimat ini Dan tentang hak-hak kalimat ini Akan ada pertanyaan Dan juga akan ada hisap nanti pada hari kiamat Tentang kalimat layar Allah Muhammad Rasulullah akan ditanya manusia nanti pada hari kiamat Dan juga tentang hak-haknya Dan manusia akan dihisap dengan kalimat ini Dan atas kalimat inilah Adanya ganjaran dan adanya siksa dan atas kalimat ini ditegakkan kiblat, di atas kalimat ini ditegakkan kiblat dan di atas kalimat ini ditegakkan agama Islam dan dengan kalimat ini dihunuskan pedang dalam peperangan dengan kalimat Allah dihunuskan pedang untuk jihad di jalan Allah antara mukminin dan kafirin. kalimat ini merupakan hak Allah yang wajib dipenuhi atas seluruh hambanya kalimat ini wajib dipenuhi oleh seluruh hambanya ini kalimat Islam kalimat ini merupakan kunci untuk masuk ke rumah keselamatan yaitu sorga kalimat ini orang bisa masuk sorga dengan kalimat ini kalimat la ilaha ilallah dan dengan kalimat ini Seluruh manusia yang pertama dan terakhir akan ditanya oleh Allah dan tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat di hadapan Allah sampai mereka ditanya tentang dua masalah Allah akan tanya nanti di hari kiamat tentang dua masalah yang pertama Allah akan tanya mada kuntum taabudun apa yang kalian sembah yang kedua akan ditanya wamada ajab tumul mursalin dan bagaimana kalian menjawab seruannya para rasul kalimat yang pertama dengan kita mewujudkan la ilaha ilallah dengan kita mengetahui maknanya memahami meyakini dan mengamalkannya dan jawaban kedua yaitu Wa jawaban yang kedua dengan kita mewujudkan bahwa muhammad rasulullah dan kita mengetahuinya Memahaminya, Tunduk patuh dan taat kepada beliau Ini penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim Tentang makna kalimat syahadat Kita harus tahu tentang makna kalimat ini Banyak kaum muslimin Dia tidak tahu tentang kalimat ini Makanya kita harus paham Dan saya sudah jelaskan di buku ini Tentang makna Kalimat syahadat Dan di sini juga saya sebutkan tentang perkataan Al-Imam Ibn Qayyim di dalam buku ini terjemahannya kalau yang tadi saya bacakan bahasa Arabnya terjemahannya untuk bisa lihat di halaman 76-77 terjemahannya untuk bisa lihat di halaman 76-77 saya akan jelaskan tentang makna la ilaha illallah untuk melihat di awal-awal tentang makna la ilallah sehingga baca seluruhnya bahwa mana Allah Allah seperti dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan untuk melihat di halaman 62 di halaman 62 tentang mana Allah Allah itu makna asyhadu yang kita bahas sekarang ini mana asyhadu Allah ilaha illallah kalimat ashadu, saya bersaksi kata beliau tidak direkut lagi bahwa sebuah persaksian atau syahadat tidak berlaku kecuali dilandasi dengan ilmu keyakinan dan kejujuran Adapun persaksian syahadat yang dilandasi dengan kebodohan dan keraguan maka itu tidaklah bermanfaat dan saksi dengan keadaan seperti itu dikatakan sebagai pendusta atau saksi palsu karena ia tidak mengetahui apa yang dipersaksikan kita melihat di halaman 62 jika kalau orang Mengatakan asyhadu Allah kalimat asyhadu berarti dia wajib meyakini tentang kalimat ini dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan keyakinan dan dilandasi dengan kejujuran. Tapi kalau kita lihat banyak manusia mengucapkan Allah tidak fah- tidak dengan keyakinan, tidak dengan kejujuran. tidak juga dengan ilmu. Padahal kalimat ini harus persaksiannya dengan ilmu. Allah berfirman di dalam surah Muhammad ayat 19. Surah 47 ayat 19 Allah berfirman Falam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada ilah yang berhak dia belumkan Allah Allah menyebutkan dalam ayat ini dengan kalimat apa di sini dengan kalimat apa falam kalimat falam artinya apa ketahuilah jadi orang harus mengetahui tentang kalimat laallah kalau persaksian tanpa dia mengetahui tidak ada manfaat yang persaksian itu harus dia mengetahui sebab harus dengan ilmu lebih dahulu Maknanya disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya, dan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Usulul Salasa, ketika membawakan ayat ini "Falaam an dikatakan "Fabadah bil Ilmi qabla al Qauli wal Amal". Fabadah Ilmi dimulai oleh Allah dengan ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. ilmu? dengan ilmu. Jadi harus dia mengetahui tentang makna kalimat ini. Ini makna persaksian asyhadu. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah menjelaskan lihat di halaman 62 di bawahnya halaman 62. Kata Syaukh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan makna asyhadu beliau berkata maknanya aku mengucapkan dengan lisanku dan mengungkapkan apa yang tersimpan di hatiku. Dari keyakinanku Bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah Kecuali hanya Allah Jadi mengucapkan dengan nisan Mengungkapkan apa yang dalam hati Dengan keyakinan kita Bahwa tidak ada yang disembah Kecuali Allah Jadi asyhadah kesimpulannya Kesimpulan dari pembahasan ini Dari asyhadah Dari bab Yang pertama ini Yaitu makna syahada Yang pertama artinya kehadiran Kalimat asyhadu asyhadah arti kehadiran. Yang kedua maknanya pemberitaan. Yang ketiga mengetahui hakikat yang ia saksikan. Antum catat itu. Ini kesimpulan. Saya belum belum tulis di sini. Antum catat kesimpulan dari bab yang pertama mana asyhadah yang pertama artinya kehadiran. Kahad- Maksudnya kehadiran hati. Orang ini sadar, dia mengucapkan shadu Allah, sadar dia Yang kedua, pemberitaan Dia memberitakan Apa yang dia yakini Bahwa oh, saya bersyahadat, tidak ilah yang berhak Allah. Yang ketiga, mengetahui hakikat Yang ia saksikan Yang ketiga, mengetahui Hakikat yang dia saksikan Jadi ada tiga Kesimpulan dari bab yang pertama Yang pertama, kehadiran Yang kedua, pemberitahuan Yang ketiga, mengetahui hakikat yang ia saksikan. Jadi harus dia mengetahui hakikat yang dia saksikan. Harus dia menyaksikan demikian. Sebab Allah sendiri menyaksikan demikian. Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 19. Syahidallahu anna ilaha ilahu wa ilmi la azizul Kita melihat dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga di ayat 19. Syahidallahu anna la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi bil La ilaha illallahul azizul hakim. Di sini sebutkan syahidu allahu annahu la ilaha illah. Allah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak dibimbingkan ya Allah. Wal dan juga para malaikat Yang bersaksi demikian. Tiada ilah yang berhak dibimbingkan Allah. Wa ilmi dan juga orang-orang yang berilmu qa'im bil Mereka menyaksikan dengan kebenaran. La ilaha illa wal hakim. Jadi ada ilham berhak diberitahukan Allah yang Maha Gagah dan Maha Bijaksana. Jadi Allah sendiri menyaksikan demikian, malaikat menyaksikan demikian, orang yang berilmu pun menyaksikan demikian. Jadi tidak ada yang berhak untuk diberitahukan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ekonomi bahwa kedudukan kalimat syahadat ini mempunyai kedudukan yang penting untuk melihat di halaman 68. Di 68 Pentingnya mengetahui makna la ilaha illallah Semakin ditekankan ketika banyaknya orang yang menyimpang dari pemahaman yang benar Dan semakin jarang juga orang yang serius menjelaskan dan menjabarkan makna kalimat la ilaha illallah Betapa banyak penafsiran-penafsiran kalimat ini yang keliru menghiasi buku-buku dan lisan-lisan ahli bid'ah. serta berakibat pada penyimpangan dalam agama seseorang Allahul Musta'an jadi harus orang memahami kalimat ini wajib memahami tentang makna la ilaha illallah karena kalimat ini kalimat yang sangat menentukan seseorang itu dia untuk bertauhid kepada Allah dengan benar atau tidak bertauhid untuk dia istiqamadat sawid atau tidak Kemudian juga, kalau dia tetap dengan keyakinan yang benar ini... ...maka dia akan wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kalimat ini kalau dia yakini dengan benar... ...itu bisa menghapuskan semua dosa. Anda ingat, dan juga saya bawakan di sini tentang keutamaan syahadat. Kalimat yang diucapkan oleh seorang... ...yaitu La ilaha illallah. Yang dia yakini, dia fahami dan diamalkan dengan benar dalam kehidupannya... nanti di hari kiamat itu akan dikeluarkan oleh Allah yang dia ucapkan itu yang terkenal dengan hadith bi-taqah hadith yang sahih isaikan oleh syaqal bani dalam silsilah hadith as sahi hadijus yang pertama kemudian dia sebagai manusia nggak lepas dari dosa dia banyak berbuat dosa dan maksiat yang dilakukan catatan amalnya satu lembar itu sejauh mata memendang dosanya itu Kemudian ditimbang dan dia sudah meyakini bahwa dia pasti binasa. Kenapa? 99 catatan dosa yang dia dia lakukan, begitu ditimbang dengan 99 dosa dengan kalimat La Allah yang berat kalimat ini, yang dengan itu dihapuskan dosanya, ada Allahumma taala. Arti dia nggak berbuat syirik sama sekali, nggak berbuat syirik sama sekali, seperti hadits kutsi yang antum sudah hafal, yang diriwetkan oleh Imam Termedi. Namun bersabda Allah berfirman, "Yabna Adam, "law la la Wahai anak Adam kata Allah, "Kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, tapi dengan syarat engkau tidak menyekutukan aku dengan satu pun aku datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan." Ini luasnya rahmat Allah Makanya kalimat ini Harus betul-betul kita pahami Yang melandasi seluruh amal kita Ketika kalimat ini Kita gak paham dengan benar Merusak pemahaman Dan juga merusak amal kita Perhatikan itu Bahwa kita bisa memahami Kalimat ini harus kita pelajari Terus Dan amal-amal kita tumbuh dari kalimat ini Ini kalimat tayyibah yang akan membuahkan buah yang sangat banyak kalimat ini tapi dengan syarat dia harus paham dulu kalimat ini dia yakini dengan keyakinan yang sebenarnya jadi ketika dia mengucapkan kalimat la ila bukan hanya ucapan itu saja tapi dia harus tahu tentang rukun dan syaratnya antum sudah paham bahwa kalimat La laloh berapa rukunnya rukunnya ada berapa dua, apa aja nafi dan isbab Jadi La ilaha la ilaha artinya nafi, la ilaha. Illallah artinya isbat. Kalimat la ilaha artinya nafi jami amayuq baru arti menafikan semua yang disembah selain Allah. Isbat artinya isbatul ibadah, di dia wajib menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Jadi ketika seorang mengucapkan kalimat la Perhatikan, jangan tidur. Tolong perhatikan. Jangan nyantuk Jangan ngobrol. Perhatikan. Nanti rugi antum. Datang tapi enggak dapat manfaat, rugi. Perhatikan. Kalimat la ilallah. Perhatikan, yang akhwat juga perhatikan. Kalimat la ilallah. Ketika seorang mengucapkan kalimat ini Maka dia wajib menafikan semua yang disembah selain Allah dan dia wajib menetapkan ibadahnya kepada Allah. Kalau ada orang dia mengucapkan kalimat La Allah, dia mengatakan pokoknya yang penting, perhatikan ini, perhatikan, yang penting saya ibadah kepada Allah. Orang mau nyembah kubur, nyembah matahari, mau berbuat syirik, masa bodoh. Orang ini bertawhid atau tidak? Saya ulangi pertanyaannya Dengarkan baik-baik Ini pertanyaan yang dasar Orang sudah mengucapkan kalimat oleh Allah Dia mengatakan Yang penting bagi saya Beribadah hanya kepada Allah Saya enggak berbuat syirik Orang mau berbuat syirik Menyembah kubur Menyembah patung Menyembah pohon Menyembah matahari Masak bodoh Yang penting saya Orang ini bertahu atau tidak Tidak bertauhid tidak tidak bertauhid sebab kewajiban dia dia wajib apa? mengingkari semua yang disembah selain Allah. Dalilnya apa? Antum lihat di halaman 68. Dalilnya antum lihat halaman 68. Surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata Kepada bapaknya Dan kepada kaumnya Sesungguhnya aku berlepas diri Dari apa yang kalian sembah Kecuali dat yang telah Menciptakan aku Sesungguhnya Allah akan menunjuki aku Dan Allah jadikan Kalimat ini sebagai kalimat yang kekal Pada anak keturunannya Agar mereka Kembali kepada kalimat ini. Antum perhatikan di sini, ya. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada bapaknya dan mengatakan kepada kaumnya Bahwa dia berlepas diri dari apa yang mereka mereka sembah. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam mengingkari semua perbuatan mereka. Saya mau tanya kepada antum. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mentauhidkan Allah atau tidak? berbuat syirik atau tidak? tidak dan beberapa ayat Al-Quran Allah menyebutkan inna Ibrahim kana ummatan kanita lillahi hanifa walamiakum namu syirikin syakiran li'an ummih ijtabahu wahadahu ila sirati mustaqim wa atainaka wa surah Al-Nahl, di akhir-akhir surah an-nahl antum radikan di sini bahwa ibrahim mentauhidkan allah tidak pernah berbuat syirik dan nabi muhammad sallallahu disuruh untuk mengikuti siapa nabi ibrahim yang hanif lurus tidak pernah berbuat syirik nabi ibrahim mentauhidkan Allah beliau juga mengingkari apa yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya mengingkari bahkan dalam Al-Quran Nabi Ibrahim menghancurkan apa? menghancurkan apa Nabi Ibrahim? patung yang disembah oleh bapak dan kaumnya artinya wajib mengingkari semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mereka berbuat syirik kepada Allah. Di sini namanya bara. Dalam agama Islam ada al-wala, ada al-bara. Dan akidah ini ditanam, ditanamkan oleh Nabi Muhammad S.A.W sejak awal dakwah. Sejak awal dakwah Islam. Wala loyalitas kepada Allah. Loyalitas kepada Allah. Kepada orang-orang yang beriman. Loyalitas kepada kesyirikan kepada yang disembah selain Allah ini ditanamkan oleh Rasulullah SAW makanya Nabi Ibrahim mengingkari semuanya gak bisa orang dia dikatakan bertawahin kepada Allah tapi dia tidak mengingkari orang berbuat syirik kepada Allah makanya ketika para ulama membahas hadis Nabi tentang orang-orang yang tidak mengingkari kemungkaran disebutkan di dalam hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim walai sawara adzalika minal imani habatu dan setelah itu nggak ada lagi iman meskipun hanya seberat biji sawi jadi wajib dia mengingkari nggak bisa kita diam jadi orang yang mengatakan kalimat la Dia wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah Dan dia wajib mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah Dan ini sedikit yang seperti ini Jadi gak bisa kita biarkan orang menyembah kubur Menyembah patung, menyembah pohon Gak bisa Kita wajib mengingkari dengan apa yang kita mampu untuk kita ingkari Paling tidak minimal-minimal hati kita mengingkari Tapi ketika orang mengatakan yang penting saya mentauhidkan Allah, hatinya enggak mengingkari perbuatan orang-orang syirik, dia ya, bisa dikatakan dia bertauhid kepada Allah. Sebab ha- paling tidak hatinya mengingkari. Karena Nabi bersabda, "Man mungkaran, minkum mungkaron Fa iman." Hadis syair muslim dan yang lainnya. Barang siapa melihat kemungkaran Tidaklah dia robah dengan tangannya Kalau oh, dia sanggup Kalau nggak sanggup dengan nisannya Kalau nggak sanggup dengan apanya Dengan hati dan itu selama-lama Iman Saya mau tanya kepada Antum Kesyirikan Kemusyirikan Itu mungkar atau tidak Mungkar Kesyirikan merupakan kezaliman yang paling zalim di muka bumi Kesyirikan dosa besar yang paling besar di muka bumi. Kesyirikan merupakan maksiat yang paling maksiat di muka bumi. Wajib diingkari. Orang berbuat zina depan kita, kita wajib ingkari. Enggak boleh kita diam. Sekarang ini orang berbuat syirik, wajib diingkari. Kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan kita wajib mengingkari semua yang disembah sel- kepada selain Allah. Sampai di sini jelas enggak ini? Jelasnya ini, jelas ya. Ini penting dalam kita bersyahadat ini penting. Kita sudah mengucapkan kalimat Allah, tapi kita diam aja. Orang berbuat syirik, berbuat maksiat, segala macam sudah. Yang penting, paling pokok syirik dulu ini. kemungkaran yang paling mungkar. Maka Nabi Muhammad SAW mengingkari semuanya. Dan orang-orang musyrik Mekah tahu, orang musyrik Mekah tahu kalau mengucapkan kalimat La Ilaha Allah. berarti konsekuensinya nggak boleh menyembah lagi patung, kubur, batu. Pohon tahu mereka, maka mereka nggak mau ucapkan kalimat ini. Karena tahu, kau mengucapkan kalimat ini mesti apa? Mesti meninggalkan apa yang disembah oleh bapak dan nenek moyang mereka. Tapi kalau kita lihat orang sekarang nggak paham kalimat itu, mengucapkan kalimat oleh Allah, Muslim, KTP-nya Islam, masih banyak yang nyembah apa? kubur-kubur kubur keramat kubur-kubur wali kubur wali songo masih jutaan manusia yang menyembah kepada selain Allah. Ini perbuatan syirkun akbar. Ini maksiat yang paling maksiat, ini kemungkaran yang paling mungkar. Dan kita nggak boleh diam. Kita harus menjelaskan dan terus menjelaskan. Makanya penjelasan tentang tauhid itu ribuan kali harus dijelaskan. Ribuan kali. gak cukup sekali dua kali, gak cukup harus ribuan kali, sehingga betul-betul yakin kita tentang kalimat ini makanya kalau untuk melihat para sahabat belum ada kewajiban salat belum ada kewajiban zakat belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban haji, belum ada kewajiban nabi suruh untuk mengucapkan kalimat Qulu la ilaha ilaha tuflihu ucapkan kalimat Allah, kalian akan bahagia kalian akan sukses kalimat ini saja, siang malam nabi dakwahkan. Dengan kalimat ini mereka siap sudah disiksa mereka siap diusir mereka siap disuruh hijrah mereka siap dengan kalimat la ilallah sudah masuk dalam hatinya menjadi darah daging dia tapi yang sekarang nggak bermakna sama sekali kalimat itu Para sahabat tentu lihat dengan kalimat ini siap dia untuk dibunuh disiksa seperti Bilal bin Rabah Ammar bin Yasir Yasir, Sumayyah dan masih banyak yang lagi bin Ard, disiksa mereka tapi tetap dipertahankan kalimat Allah gak mundur mereka dengan kalimat ini mereka disiksa sampai dibunuh karena mereka sudah masuk menjadi darah daging dan dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah untuk lihat atau sebelum zaman Nabi Muhammad SAW sebelum zaman Nabi Muhammad untuk bisa lihat bagaimana kekuatan imannya mereka dengan kalimat Allah Tukang sihirnya Firaun, tukang sihir Firaun, mengucapkan kalimat Allah, dia beriman kepada i- Robnya Musa dan Harun. Diancam oleh Firaun, dipotong tangannya, dipotong kakinya, siap dia. Karena dia yakin dengan kalimat ini benar kalimat Allah, belum ada kewajiban yang lain untuk melihat masjid. Yang mengimani Allah dengan kalimat Allah Sampai anaknya satu persatu Dibakar Anak satu persatu dibakar Disuruh fir'aun untuk dibakar anaknya satu persatu tetap teguh Bahkan ketika anaknya yang bayi Ingin dilemparkan Dia sayang pada anaknya Anak mengatakan wahai ibu Lemparkan aku Karena kita di atas kebenaran Ini kalimat Allah Darah daging suruh masuk darah daging Tapi sekarang gak ada kalimat yang seperti itu Gak pengaruh sama sekali dalam kehidupan. Mesti kalimat ini kehidupan kita, tambah semangat kita untuk berjuang menegakkan agama ini, menegakkan tauhid, menjauhkan segala macam perbuatan syirik yang ada. Dan banyak gak pengaruh dai-dai ustadz ustadz diam aja tentang kesyirikan yang ada. Gak diingatkan ribuan kali wajib kita ingatkan. Dan kita semakin kita mengkaji tentang aqidah tauhid, antum akan rasakan kenikmatan dalam hidup dan kelezatan. Dan orang itu akan merasakan manis iman dengan kalimat oleh Allah yang dia diajarkan yang dia pahami. Antum lihat di sini. Jadi Nabi Ibrahim as menjadikan waliatus karena Allah berlepas diri dari setiap sembahan selainnya sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya yang terus diwariskan oleh para nabi, olehmu Salatut Salam dan pengikutnya dari sebagian mereka kepada sebagian yang lain. yang dimaksud kalimat ini yaitu kalimat La ilaha illallah. inilah yang diwariskan oleh imam-imam orang yang hanif kepada para pengikut beliau sampai datangnya hari kiamat di kalimat ini yang tegaknya langit dan bumi makanya kalimat ini juga yang pertama orang mengucapkan kalimat ini ketika orang mau masuk Islam kalimat ini ashadu an ilaha illallah wa ashadu anna ketika orang akan meninggal dunia yang diajarkan apa? lakinu mautakum la ilaha ilallah ajarkan orang yang mau mati diantara kamu dengan kalimat Allah ajarkanlah Allah, tidak yang lain tidak kalimat yang lain kalimat ini yang harus kita pahami din, kalau kita mengetahui tentang kalimat ini memahami tentang kalimat ini meyakini tentang kalimat ini mengetahui syaratnya Ini merupakan surga pengetahuan yang ada pada kita. Surga dunia. Makanya sering dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim Qayy mengatakan dalam kitabnya Al-Wabil sayyid di dunia ada sorga Di dunia ada surga. Barang siapa yang tidak masuk di surga ini, tidak akan masuk surga di akhirat. sorga apa itu? Surga memahami tentang kalimat la ilaha illallah. meyakini tentang kalimat ini menikmati tentang kalimat ini dan mengamalkan dalam kehidupan untuk lihat di halaman 72 kata Ibn Al-Qayyim ini saya bawakan panjang perkataan Al-Imam ini panjang saya bawakan di sini. dari kitabnya Ad-Dawah. kata beliau begini surga pengetahuan kata beliau surga Beliau menyebutnya kalimatnya surga, surga pengetahuan. Halaman 72 di bawah. Halaman 72, 72 di bawah. untuk melihat Surga pengetahuan, kecintaan, kedekatan dengan Allah, kerinduan terhadap pertemuan dengannya, senang dengan Allah, Ridho terhadapnya, merupakan tempat tinggal rohnya di dunia. Barang siapa yang surga tersebut adalah tempat tinggalnya dunia, maka surga yang abadi akan menjadi tempat tinggalnya di akhirat. Adapun barang siapa yang terhalang dari surga dunia, maka dia akan lebih terhalang dari surga yang abadi. Orang yang melakukan kebajikan berada di dalam surga kenikmatan meskipun mereka mengalami kesulitan dan kesempitan hidup di dunia, sedangkan orang yang durhaka Berada dalam neraka keberlian meskipun kehidupan dunia mereka serba cukup. Untuk perhatikan di sini. Jadi sorga dunia itu yang dimaksud oleh Al Imam Ibnu Qayyim bagi seorang mukmin. Sorga pengetahuan. Memahami tentang kalimat ini. Tolong perhatikan, perhatikan. Saya akan jelaskan yang antum harus faham ini. Ini berkaitan dengan keyakinan. pengetahuan dia tentang Allah memahami dia tentang Allah dia wajib setelah dia mengucapkan kalimat Lailahallah dia wajib takut hanya kepada Allah dia mengharap hanya kepada Allah dia meminta hanya kepada Allah ia karena Abu ia karenatain dia minta tolong hanya kepada Allah minta tolong satu sulit kepada Allah dia tawakal hanya kepada Allah dia bernadar karena Allah Dia menyembelai karena Allah Dan sesuai dengan syarat Allah Seluruh bentuk ibadah Ditujukan hanya kepada Allah Dan dia rindu kepada Allah Ketika dia beribadah Seolah-olah dia melihat Allah Ini tingkatan yang paling tinggi Islam, iman, ihsan Perhatikan ya. Gak apa-apa Kalau antum Merasa agak berat dikit Tapi nggak apa-apa Antum wajib paham Wajib paham ya tingkatan Islam iman ehsan tingkatan yang paling tinggi ehsan yang kata nabi Anta engkau beribadah kepada Allah seolah olah engkau melihat Allah seandainya engkau tidak melihat Allah Allah pasti melihat kamu di dunia Allah nggak bisa dilihat oleh siapapun juga di dunia Allah tidak bisa dilihat oleh siapapun juga Hatta oleh para nabi Hatta oleh para rasul Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah dunia Tidak ada Allah kapan dilihat? Nanti di hari kiamat Allah dilihat? Nanti di hari kiamat Nabi bersabda yara hatta yamud. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah Sampai dia meninggal dunia Aisyah juga berkata Barang siapa mengatakan bahwa Nabi melihat Allah, maka dia dusta Hadis sahih dua-duanya Riwayat Muslim Jadi seolah-olah kita beribadah melihat Allah. Seandainya kita nggak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Seorang mukmin wajib meyakini bahwa dia dekat dengan Allah, meskipun Allah dia berada di atas Arsh. Allah di Arsh. Allah dekat dengan kita. Allah karim. Kita menunjukkan seluruh bentuk ibadah ini hanya kepada Allah. Ketika dia rindu kepada Allah Ketika dia senang dengan ibadah kepada Allah Mendapatkan kenikmatan kepada Allah Maka ini yang dikatakan sorga dunia Sampai sini paham gak? Paham Saya masuk yang kedua Perhatikan Dalam hadis muslim Yang sahih Yang berkaitan dengan kenikmatan Ini tentang keyakinan ya Tentang kenikmatan dunia Nabi mengatakan bahwa ad si jinul mu'min wajanatul kafir. Perhatikan ini dalam hadis yang Sahih muslim dan juga yang lainnya. Nabi bersabda, dunia ini penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir. Saya ulangi, kata Nabi saw, si mu'min, dunia ini penjara bagi orang yang beriman, wajanatul kafir surga bagi orang kafir. Maksudnya Orang mukmin Dia ada hukum Ada undang-undang Ada syariat Ada batasan Ada hukum, ada halal, ada haram Ada boleh, ada tidak Sehingga diumpamakan seperti penjara Paham ini Enggak semuanya bebas Enggak ada manusia bisa bebas Enggak ada Tetap dia akan terkena kepada hukum Ini boleh Ini enggak boleh, ini halal, ini haram, ini tauhid, ini syirik. Tapi dunia ini dengan semua kenikmatan yang ada merupakan surga bagi siapa? Orang kafir. Karena orang kafir bebas. Enggak ada hukum bagi dia. Makanan yang haram, berbuat zina, berbuat apa saja bebas bagi dia. Kafir bagi orang kafir. Diumpamakan seperti oleh Allah sebagai apa? Sorga. Tapi ingat kita nggak boleh tertipu dengan orang kafir dengan kenikmatan harta fasilitas yang Allah berikan kepada mereka. Pada hakikatnya itu semuanya untuk apa? Untuk menyiksa mereka semuanya. Kata Allah dalam Al Quran, untuk menyiksa mereka. Jadi kenikmatan kenikmatan yang semu, Sorga Sorga yang semu, Sorga yang abadi nanti di. Dari kiamat. Orang yang beriman, meskipun dia miskin, nggak punya apa-apa, papa, tapi dia meyakini tentang kalimat kalimatnya Allah. Dia memahami tentang kalimatnya Allah. Dia mendapatkan ketenangan, kesejukan. Antum lihat contohnya para sahabat. Para sahabat semuanya orang kaya, atau orang miskin. Yang terbanyak para sahabat orang miskin. Para sahabat bisa dihitung dengan jari orang-orang yang kaya dari para sahabat. Tapi mereka dalam kehidupan ini Mendapatkan kenikmatan yang luar biasa Kesuksesan yang luar biasa Karena apa? Allah jamin mereka para sahabat semuanya Dengan sorga Para sahabat semuanya dijamin dengan apa? Sorga Kami jamin semua para sahabat Dengan sorga Tapi mereka dalam kehidupan nikmat hidupnya Meskipun fakir, miskin Nggak punya apa-apa, nikmat Nabi nggak mengharapkan dunia, perhatikan tuh. Nabi nggak mengharapkan dunia. Kalau dunia itu ada pada kita, Alhamdulillah kita bersyukur. Tapi gunakan buat di jalan Allah. Kalau Nabi mau, kalau Nabi mau, bisa nggaknya Nabi jadi orang kaya di muka bumi ini? Bisa, sangat bisa. Tapi Nabi nggak mau. Kalau Nabi mau bisa. Makanya ketika perhatikan, ketika Nabi Sosalam tidur. kemudian ada yang berbekas maka para sahabat ingin membelikan sesuatu buat Nabi waktu itu sahabat Umar Umar melihat ya Rasulullah rajak Persia, Romawi demikian nikmat yang kau begini tidur seperti ini apa kata kata Nabi SAW amatardo antakuna lahumud dunia walahumul akhirah ah antakunalahumud dunya ama tardu lahumud dunya bagi mereka ini semua dunia bagi kita akhirat yang nabi tuju kehidupan itu akhirat bukan dunia dalam riwayat yang lain di riwayat Bukhari, John muslim juga disebutkan tilka ummatun ujlat Toyi batum fil dunia. Mereka itu Persia, Romawi dengan kekayaannya, dengan kemegahannya. Itu merupakan kenikmatan yang Allah segerakan di buka bumi ini. Tapi bagi, bagi mereka tidak ada di akhirat. Yang Nabi itu dalam hidup ini apa? Akhirat. Yang Allah suruh kita cari apa? Akhirat. Kita hidup ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Untuk perbekalan akhirat harus memahami syariat, agama. Melaksanakan agama Beriman, mentauhidkan Allah Melakukan amal soleh Itu untuk bekal di akhirat Dunia enggak ada arti apa-apa Antum sudah sering mungkin dengar ya Atau pernah dengar Bahwa dunia ini lebih jelek dari apa Loh, Dunia lebih jelek dari bangkai Kambing Dunia ini enggak ada harganya Meskipun hanya seberat sehat nyamuk Yang kita cari semuanya akhirat yang paling pokok untuk bisa masuk ke dalam sorga Allah, kalimat la ilaha illallah untuk bisa masuk ke sorga Allah dengan kalimat ini Allah, maka kita harus paham dengan kalimat ini disambil kita meyakini memahami maka kita merasakan kenikmatan, kesejukan Antum lihat Nabi Muhammad AS, ketika salat gak seperti orang-orang salat sekarang ini nikmat, sejuk salat itu. Enggak sekarang orang salat buru-buru, cepat sekali. Karena Nabi nikmat. Kata Nabi, "Hubbiba dunyakum an-nisa fi salat Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i, Nabi bersabda sallallahu "Diberikan kecintaan kepada aku dari dunia kalian yaitu para istri dan juga minyak wangi dan dijadikan ketenangan, kesejukan hatiku dalam salat." Salat. Ini ibadah yang utama Nikmat Nabi Begitu juga orang yang beriman dengan kalimat La ilah Allah, dia harus merasakan nikmat Dengan kalimat ini Dia harus memahami tentang tauhid Dia meyakini Bahwa Allah satu-satunya yang wajib diibadahi Dia wajib meyakini bahwa Allah yang menciptakan Langit dan bumi Allah sebagai khalik, sebagai razik Sebagai malik, sebagai mudabir Dia wajib meyakini Allah satu-satunya yang wajib Diibadahi dari semua yang ada wajib dia memintanya kepada Allah dia wajib memohon kepada Allah dia wajib ibadah kepada Allah dia wajib sujud kepada Allah dia wajib mengharap kepada Allah dan segala macam kalau sudah dia lakukan demikian dia akan mendapatkan kenikmatan iman manisnya iman kelezatan iman yang ini yang harus kita rasakan dan kita belum merasakan itu belum kita belum merasakan itu makanya harus terus kita mengkaji tentang kalimat layar Allah ini memahami sehingga terasa nikmatnya iman dalam hati kita sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu dirasakan juga oleh para tabiin tabiin dan dirasakan juga oleh para para ulama Syekhul Islam merasakan surgaku ada dalam hatiku kata Syekhul Islam meskipun aku di penjara surgaku ada menyertai aku kenapa kenikmatan beribadah kepada Allah kenikmatan dengan kalimat lailallah nikmat kalau sekarang orang mengucapkan kalimat itu enggak tahu artinya Gak tahu maknanya nggak tahu rukunnya nggak tahu syaratnya nggak tahu juga bagaimana mengamalkannya Iya tidak kenyataan maka nggak mengalami kenikmatan kita harus merasakan kenikmatan kalau kita betul-betul mengimani tentang kalimat ini memahami dan kita melakukan amal saleh, maka Allah berikan kehidupan yang baik buat kita anda melihat ayatnya Allah berfirman dalam surah an nahl ayat 97 masih halaman yang tadi halaman 73 kita alamat 73. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanhu taunah hayatan tayyibatan wa najziyannah ajran bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal saleh, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan dia beriman, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik dan kami akan balas Ganjaran mereka lebih baik dari apa yang mereka amalkan Allah menyebutkan di sini Barang saya melakukan amal soleh Laki-laki dan perempuan Dalam kalian beriman Karena orang melakukan amal soleh Kalau dia tidak beriman Manfaat atau tidak amal solehnya Saya ulangi lagi pertanyaannya Kalau ada orang melakukan amal soleh Menolong fakir miskin Menolong anak yatim Membantu orang yang susah. Tapi dia tidak beriman. Manfaat atau tidak amal solehnya? Tidak. Tidak manfaat. Ada enggak orang kafir yang melakukan amal soleh? Ada enggak? Ada. Orang kafir ada enggak yang bangun masjid? Ada. Orang kafir nolong anak yatim? Ada. Nolong orang miskin? Ada. Tapi karena dia tidak beriman? Tidak manfaat, bermanfaat. Allah katakan dalam Al-Quran kami hadapkan seluruh amal mereka orang-orang kafir kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan gak ada manfaatnya yang bermanfaat kalau dia beriman landasannya apa? iman laki-laki dan perempuan landasannya iman kalau disebutkan iman sih, mencakup semuanya keikhlasan dia kepada Allah kalau dia tidak ikhlas diterima gak amal solehnya? enggak Cakupan iman ini, keikhlasan dia, kejujurannya dia, dan yang lainnya, semuanya. Dia harus betul-betul melakukannya karena Allah ta'ala Baru amal diterima. Kalau sudah demikian, baru Allah katakan, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Untuk perhatikan, kehidupan yang baik pertama kali itu berkaitan dengan fisik atau dengan hati. Kehidupan yang baik itu... Kehidupan fisik atau hati? Hati. Kehidupan yang baik. Bukan kekayaan... Bukan harta... Bukan kendaraan... Bukan kedudukan... Bukan jabatan... Tapi yang pertama kali... Kehidupan yang baik hati dulu. Hati ini... Kalau dia tidak hidup... Maka semuanya mati. Orang kafir... Allah sebutkan dalam Al-Quran... Mereka ini hidup atau mati? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Orang kafir itu hidup atau mati? Mati. Orang kafir, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka seperti apa? Binatang ternak. Dengan kekayaannya, dengan fasilitasnya, dengan jabatannya, segala macam. Allah umumkan dalam Al-Quran mereka seperti binatang ternak. Mereka itu amwat kata Allah. Mereka mati tidak hidup. Jadi berkaitan antara hidup dengan mati itu, yaitu hidup yang dimaksud dengan hidup itu hidup hati, mati matinya hati. Allah katakan di sini kami akan hidupkan dengan kehidupan yang baik. Yang pertama kali kehidupan yang mana? Kehidupan apa yang baik itu? Kehidupan hati, hatinya. Dihidupkan oleh Allah Banyak manusia ini Dia hatinya mati Banyak manusia ini hatinya Sakit Ada enggak Ada Allah sebutkan dalam Al-Quran Fikulubihim maradun Fazzadahumullahu maradun Pada hati mereka ada penyakit Allah tambahkan sakitnya Makanya untuk perhatikan Bahwa yang pokok dalam kehidupan Itu hati Kalau hati ini hidup, maka hidup tubuh kita semuanya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu harus hidup hatinya. Meyakini Allah Subhanahu sebagai satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi. Selain Allah semuanya batil. Itu wajib kita yakini, dengan siak yakinnya bahwa yang wajib kita ibadi hanya Allah, selain Allah semuanya batil. Zalika bi anna Allah wal wa ana mayda'una min dunil batil wa Allahu kabir. Yang demikian hanya Allah yang hak, selain Allah semuanya batin. Dan Allah yang Maha Tinggi dan Allah yang Maha Besar. Wajib kita yakini demikian. Kalau kita ruma yakini demikian, memahami tentang kalimat ini, nikmat sudah hidup kita. Nikmat kita akan merasakan manisnya iman, kelezatan iman. Hidup hati ini, hidup hati ini, dan bahagia. Kalau orang bilang soal bahagia, yang pertama soal kebahagiaan hati, sebelum yang lain. bukan bahagia harta kendaraan, jabatan, uang banyak bukan kalau itu yang bahagia yang pertama kali bahagia Firaun mustinya. atau Korun atau Namrud atau yang lain tidak, kebahagiaan pertama kali dengan iman ini iman dalam hati kita baru itu orang itu bahagia maka Allah akan hidupkan dia dengan kehidupan yang bahagia kehidupan yang baik hatinya baik kemudian Allah akan balas ganjarannya yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan ini dibahas panjang lebar tentang ayat ini oleh Ibn qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. tentang ayat ini dibahas oleh Ibn qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah jadi bahwa dengan kita mengucapkan kalimat ini harus kita menimbulkan Keyakinan yang kuat dalam hati kita Wajibnya kita beribadah hanya kepada Allah Dan wajibnya kita mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah Wajib kita ingkari Baru ada kenikmatan Maka Nabi tidak merasa tenang Tidak merasa puas Kalau masih ada kubur yang disembah Perhatikan Nabi tidak merasa senang Tidak merasa puas Tidak merasa nikmat Kalau masih ada kubur yang disembah Makanya ketika Nabi Fathu Makkah disuruh kubur-kubur Lata, Uzza mana dan semuanya dihancurkan semuanya. Yang di Ka'bah 360 patung dihancurkan semuanya. Kemudian Nabi pesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ya Ali, la tadatimsalan illa tamastahu wala la qabran mushrifan illa sawaitahu." Wahai Ali, jangan kau tinggalkan patung-patung, lantarkan kau hancurkan. Dan jangan kau biarkan kubur yang dibangun. Mungkin kau ratakan semuanya. Hadis sahirat muslim. Jadi Nabi merasa tenang dengan apa? Dengan dihancurkan semua. Sesembahan kepada selain Allah. Tapi kalau kita lihat. Umat Islam ini tenang. ya Tenang ada orang berbuat syirik. Bahkan tinggal. Di dekat apa? Kuburan yang disembah. Karena apa? Laris dagangannya. Tidak ada pengingkaran sama sekali. Gak ada pengingkaran sama sekali. Orang beriman gak tenang takut allah turunkan azab kepada mereka. Kita wajib mengingkari semua yang disembahkan Allah dan kita wajib mengikhlaskan ibadah yang kepada Allah dalam ucapan ucapkan Kalimat allah. Kita masuk bab yang ketiga dan ini gak cukup sekali pertemuan ya. Mungkin nanti ustaz lain akan mengulangi lagi sepuluh atau dua puluh kali supaya anda memaham. Ini mukodima aja Bab yang ketiga tentang keutamaan dua kalimat syahadat. keutamanya banyak ya biasanya saya sebutkan lebih dari 30 keutamaan saya nggak bacakan semuanya, mungkin 2 2 poin dari kalimat ini jadi kita harus mengucapkannya dengan jujur kalimat ini, untuk melihat di nomor 4 halaman 79 orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan jujur dari hatinya diharamkan masuk neraka Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seorang bersaksi Bahwa tidak ilah yang berhak Dibadai dengan benar Melainkan hanya Allah Dan bersaksi bahwa Muhammad Tidak Allah Dengan jujur dari hatinya Melainkan Allah mengharamkan Masuk neraka Hadis ini sahih dari Bukharnu Muslim Dari sahabat Mu'ad bin Jabal antum lihat disini barang saya mengucapkan kalimat La allah wa Muhammad Rasulullah. dengan jujur dari hatinya maka diharamkan masuk neraka sebab ada orang mengucapkannya tidak jujur seperti siapa? seperti siapa yang gak jujur? saya ulangi lagi pertanyaannya kan Nabi menyebutkan jangan ngantuk dong jangan ngantuk yang antum datang dari luar kota Sampai sini ngantuk sayang... Ini masjid... Tempat ngaji... Bukan tempat tidur... Dengarkan baik-baik... Tolong perhatikan... Nabi menyebutkan di sini... Barang siapa yang bersaksi... Asyadu an la illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah... Sidqan min kalbihi... Dengan judari hatinya... Illa haramahu... Illa haramahu allahu ala nar... Illa haramahu allahu ala nar... Maka Allah haramkan bagi neraka... Di sini... Nabi sasa menyebutkan dengan jujur... Berarti ada yang tidak jujur seperti siapa yang tidak jujur itu orang-orang munafik Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah: "Wahmin al-nas wa ma hum Di antara manusia yang berkata kami beriman kepada Allah Dan akhir pada akhiratnya mereka tidak beriman kepada Allah. Kenapa tidak jujur? Makanya kejujuran itu penting di sini. Benar-benar kita ucapkan dengan jujur, dengan benar kita ucapkannya bahwa ini kalimat dari Allah yang tidak ilah, tidak ilah yang berakhlak Allah dan Muhammad yang wajib kita ikuti tibak pada beliau. Jujur. Tapi kalau kita lihat banyak yang nggak jujur. Contoh yang nggak jujur kita lihat dalam kehidupan. Tolong perhatikan. Contoh yang nggak jujur, dia mengucapkan kalimat dari Allah. Tapi masih nyembah kubur Ada gak yang begitu? Ada Banyak Dia mengucapkan kalimat La ilallah, Tapi dia masih berdoa kepada selain Allah Dia mengucapkan kalimat Allah Tapi masih meyakini Ada orang yang bisa menyelamatkan selain Allah Dia mengucapkan kalimat ini Dia masih Meminta-minta kepada selain Allah Ada gak orang yang masih minta-minta? Ada Minta-minta kepada manusia. Menurut syariat boleh hukumnya haram. Ini merusak tauhid. Orang minta-minta itu merusak tauhid. Tauhid apa yang rusak di sini? Tauhid ar rububiyah Apakah dia orang awam? Seorang penuntut ilmu? Atau dia seorang da'i? Seorang da'i. Minta. Untuk pribadi. Tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh. minta-minta nggak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Jadi orang minta-minta hukumnya haram dalam Islam. nggak boleh minta-minta. Ini merusak tauhid apa? Rububiyah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Ajauzi dalam kitabnya orang yang minta-minta ini merusak tauhid rububiyahnya. Dia katanya sudah mengucapkan kalimat Allah, kok masih minta-minta? Yang punya rezeki itu siapa sih? Allah kalau dia minta pada manusia berarti dia meyakini ada rezeki dia pada manusia gak boleh dia wajib minta kepada siapa kepada Allah, makanya Ibn Khayyid mengatakan astagfirullahaladzim Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada sahabat Ibn Abbas apabila engkau minta minta kepada Allah apabila engkau minta tolong minta tolong kepada Allah, minta kepada Allah Jangan minta pada manusia, nggak boleh hukumnya haram dalam Islam. Minta permen aja nggak boleh sama orang. Lagi minta uang, nggak boleh hukumnya haram dalam Islam. Orang yang minta minta nanti di hari kiamat nggak ada mukanya. ahmin riwayat Bukhari. Nanti di hari kiamat orang minta minta itu nggak ada mukanya di hari kiamat. Tengkorak aja dia. Berat hukumannya dan diancam dengan neraka orang yang suka minta minta itu. Merusak tauhid Apa Rububia. Kalau sudah mengucapkan kalimat ini, dia menunjukkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah. Kemudian juga mengucapkan Muhammad Rasulullah. Banyak yang enggak jujur. Kata ikutannya dia Muhammad SAW. Itibanya pada Muhammad. Tapi yang diikuti oleh mereka siapa? Ustadznya, Kiainya, taklid kepada Kiainya. Ini hadis dari Nabi. Enggak, pokoknya saya ikut Kiai aja sudah. Ini jalan selamat hadis nabi Enggak ikut kiai aja selamat kata dia. Jujur gak ini orang ini Enggak jujur bohong Dia mengatakan Muhammad Rasulullah Yang wajib kita ikut siapa Rasulullah Dia berbuat bid'ah Melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah Enggak jujur dia Dengan ucapan ini Makanya kalimatnya sedikit Tapi pemahamannya harus kita bahas Ya sampai di sini Kita istirahat dulu sebentar Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik Ala nabina muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in Ayolai kawah, aazakumullah Kita akan lanjutkan kajian kita Kita akan lanjutkan kajian kita Dari buku memahami syahadat Dan ini harus diulang-ulang pemahaman tentang ini Kita baru masuk tentang keutamaan Syahadat yang nomor empat Tentang kejujuran Kalau seorang itu jujur mengucapkannya Benar dia ucapkan dan dilaksanakan dalam kehidupannya Maka diarankan bagi dia masuk, masuk neraka Tapi kenyataan yang ada Seperti yang sudah saya sebutkan dan saya contohkan. Orang mengucapkan kalimat La ilaha lallahu. Tapi dia masih beribadah kepada Allah. Dia masih menyembah kepada Allah. Dia masih berdoa kepada Allah. Masih punya keyakinan-keyakinan yang lain. Yang syirik. Ini tidak bermanfaat kalimat La ilaha yang dia ucapkan. Dan dia mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah SAW. Tetapi dia tidak itiba kepada Rasulullah tidak mengikuti Rasulullah sallallahu bahkan dia mengikuti gurunya, ustadznya, syekhnya, imamnya, Rasulullah SAW tinggalkan pada kewajiban yang paling wajib bagi dia mentauhidkan Allah dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan selamat yang akan masukkan manusia ke dalam surga. Ketika dia tidak taat kepada Rasulullah, maka dia enggan untuk masuk surga. Enggak masuk sorga Jadi kalimat diharamkan ini syaratnya apa? Syaratnya apa? Jujur Dan kalau kita lihat banyak orang yang belum jujur Dan ini kalimat jujur aja panjang kalau kita bicara Kejujuran kita dengan Allah Kejujuran kita dalam kita beragama Dan yang lainnya banyak panjang pembahasannya Kemudian diantara keutamaan lagi Yang lain dari kalimat La ilaha illallah Bahwa orang yang paling bahagia Dengan kalimat ini Bahwa kalimat Allah merupakan cabang iman Yang paling tinggi Untuk melihat keutamaan ke-18 Kalimat Allah merupakan cabang iman yang paling tinggi Halaman 86 Halaman 86 Rasulullah SAW bersabda Al iman Al iman al iman. Iman memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling utama yang paling tinggi perkataan la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu adalah satu cabang dari iman. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Anda perhatikan ya, bahwa iman ini bercabang-cabang. Arkanun Islam, ia ya termasuk juga daripada cabang-cabang iman. Melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya itu termasuk cabang iman. Berbuat baik pada orang tua termasuk cabang iman. Kemudian berbuat baik pada tetangga termasuk cabang iman. Dan yang lainnya, lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi dari cabang iman itu adalah kalimat La ilaha illallah. Kalau disebutkan kalimat ini, apa cuma sekedar mengucapkan aja? Tidak. Dia harus memahami kalimat, meyakini kalimat ini. Memahami kalimat ini, mengamalkan kalimat ini. Itu yang paling tinggi Yang memasukkan dia ke dalam sorga Kemudian Yang paling rendah Menyingkirkan gangguan dari jalan Yang paling rendah Menyingkirkan gangguan dari jalan Jadi Perhatikan itu Bahwa orang yang beriman Dia berusaha menyingkirkan gangguan dari jalan Apakah berupa Batu, pecahan kaca Beling, duri Pohon yang mengganggu jalan itu itu harus singkirkan. Antum juga kalau parkir nggak boleh sembarangan mengganggu jalan orang nggak boleh. Ini menyingkirkan gangguan dari jalan. Parkir juga hati-hati. Nah kalau menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk cabang dari iman nggak mungkin ada orang Islam yang beriman akan mengganggu orang, menteror orang, melemparkan bom, merusak nggak mungkin. Kalau dia orang yang beriman, nggak akan mungkin lakukan cabang iman yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nggak mungkin ada orang yang beriman melemparkan bom kepada orang, merusak, menteror, atau membakar atau membunuh nggak mungkin. Perhatikan di sini, ini yang paling rendah cabang iman menyingkirkan gangguan. Kalau orang ambil pisau aja, pisau, ya, pisau. diancam seorang mukmin dengan pisau kata Nabi orang ini tidak termasuk golongan kami gak boleh hukumnya haram kalau kita bawa pisau disuruh masukkan sembunyikan gak boleh tunjukkan kepada aku. kata Nabi Man barang siapa yang mengangkat pedang pada kami tidak termasuk golongan kami kata Nabi kalau kamu bawa pisau masukkan jangan sampai terkena seorang muslim sedikit enggak boleh kena seorang muslim supaya tidak mengganggu orang lain begitu ajaran islam kalau sampai membunuh hukumnya haram, dosa besar yang paling besar membunuh makanya beraninya orang itu melemparkan bom sampai sekian banyak orang mati ini bukan dari islam dan bukan jihad bukan, ini merusak di muka bumi merusak di muka bumi, bukan dari islam islam enggak pernah mengajarkan demikian Gak mungkin membunuh seorang Muslim dosanya itu besar sekali bahkan dunia dan seisinya ini hancur lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang Muslim kata Rasulullah Sallam Nabi bersabda Rasulullah SAW, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasai la zawa'lu dunya ahwalu indallahi min qatli rajul muslim hancurnya dunia ini lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang Muslim dosanya besar sekali Membunuh seorang Muslim itu. Makanya perhatikan Islam itu ajaran yang membawa kepada kedamaian, tidak pernah mengganggu orang. Bahkan kalau ada orang mengganggu tetangga, kata Nabi apa? Saya ulangi lagi, kalau ada orang mengganggu tetangga, kata Nabi apa? Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman, kata Nabi. Man layak menuju aru bawa yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Nabi katakan. Tiga kali tidak beriman. Kaitannya dengan apa di sini? Dengan iman. Makanya nggak boleh kita mengganggu orang lain. Perhatikan itu. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Hukumnya haram dan dosa besar. Kemudian walhayak malu itu bagian daripada iman. Kita harus punya malu. Setiap kita harus punya malu. Setiap agama itu punya apa? Akhlak. akhlak Islam itu malu. Kata Nabi, "Inna li kulli khuluqa wa Islam al Setiap agama punya akhlak, akhlak Islam itu malu. Malu itu perangai yang mencegah kita dari melalaikan hak Allah dan melalaikan hak makhluk. Mencegah kita dari melalaikan hak Allah dan manakala hak makhluk, malu ini akan mencegah itu. The hak makhluk itu kita penuhi. Utang piutang dia harus bayar. Dia harus punya malu. Malu dia berbuat dosa dan maksiat itu malu. Benar itu. Dia malu. Jadi ini kalau saya mau bahas panjang tentang masalah malu, al-haya' bil Islam. Kemudian selanjutnya, orang yang paling bahagia di hari kiamat orang mengucapkan kalimat Allah dengan ikhlas dari hatinya dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali wasallam antum lihat yang ke-32 keutamaan ke-32 halaman 96 Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam asadun nasi bisyafati yawm alqiyati man qala la ilaha illallah khalisun min qalbi orang yang paling bahagia dengan syafaat pada kiamat Orang yang mengucapkan kalimat lain lalu dengan ikhlas dari hatinya Jadi orang yang paling bahagia dari kiamat Orang yang mengucapkan kalimat layar dengan ikhlas dari hatinya Maka dia ada orang yang paling bahagia Dengan syafat Nabi Muhammad SAW Artinya Nabi akan tolong Yang tadinya dia mesti masuk neraka Dengan syafat Nabi tidak jadi masuk neraka Atau dia masuk neraka dengan sebab perbuatan dosa maksiatnya Kemudian Nabi mengangkat dia Artinya Nabi minta kepada Allah Agar dia dikuatkan dari neraka Dimasukkan ke sorga Ini syafat Nabi Muhammad SAW nabi berikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatnya Syafat nabi diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatnya tapi dapatnya syafat ini bagi siapa bagi orang yang ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian keutamaan yang terakhir bahwa manusia akan ditanya oleh Allah tentang kalimat la ilallah Allah berfirman dalam surah al-hijr ayat 92 93 wa rabbika lanas'alanahum ajma'in amma kanu ya'malun demi rabb sungguh-sungguh kami akan tanyakan kepada mereka semua tentang apa yang mereka kerjakan kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu Anas bin Malik radhiyallahu dan Mujahid Allah. bahwa Allah azza wa akan menanyakan kepada manusia tentang kalimat la ilaha illallah kemudian tadi sudah kita bahas bab yang keempat tentang makna la ilallah Artinya lama muda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Kalau ada orang menyembah yang lain selain Allah, sesembahannya itu benar atau batil? Batil. Jadi semua yang disembah oleh manusia selain Allah semuanya batil. Kemudian makna ilallah. Artinya kalimat tauhid ini tidak ada sesembah yang disembah dengan benar selain Allah. Lafaz la ilaha Adalah penafian terhadap semua yang disembah oleh Allah. Dan lafad illallah adalah penetapan segala bentuk ibadah. Yang ditujukan hanya kepada Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam peribadatan kepadanya. Sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Di halaman 101. Kesimpulannya. Halaman 101. Kesimpulan tentang makna. La ilaha illallah. Kemudian. Ikhwanifiddin a'zaqmullahu. Tentang kalimat La ilaha illallah ini. Harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Dan dia betul-betul meyakini kalimat ini. Menunjukkan bentuk ibadah kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dan dia mengingkari semua yang disembahkan Allah. Dasar dari rukun La ilallah Dua itu dasarnya. Antum lihat di halaman 118 kemudian 119 120. Tadi saya sebutkan rukun naila Orang kan tanya, dalilnya mana? Kita dalam beragama, perhatikan. Harus dalil. untuk ingat agama Islam agama dalil, agama Islam agama hujah, agama Islam agama ilmu. kalau ada orang menyampaikan suatu kepada kita enggak ada dalil, minta dalilnya mana dalilnya? bukan kata Ustaz, kata kiai menurut syekh kata syekh, dalil bukannya syekh dalilnya mana dalil? yang diminta dalil hujjah anda melihat orang-orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan yang berhak masuk sorga orang Yahudi, orang Nasrani. Kalimat ini benar enggak? Tapi Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kata mereka yang masuk surga orang Yahudi Nasrani. Kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad minta dalil. Mana dalilnya? Kalau kamu surga, antum buka surah Al-Baqarah yang bawa Musa lihat. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 111. Antum lihat, yang bawa musab Al-Qur'an lihat. Wa al illa in Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani kata mereka Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu in Katakan kepada mereka Mana bukti kamu Mana hujah kamu Mana dalil kamu Jika kamu orang yang jujur Mana buktinya Gak ada bukti sama sekali Agama Islam agama dalil Agama hujah Gak boleh kita ikut Kalau gak ada dalil Ini perhatikan nih, Antum sudah ngaji ya, Jangan ngomong lagi Kata ustaz, Kata syih gitu. Ini gak benar udah sekolah lama jadi doktor pulang kata syekh dalil bukan kata syekh dalilnya mana antum lihat Allah berfirman dalam surah al-Isra surah 17 ayat 36 buka mushafnya surah al-Isra surah 17 ayat 36 wala taqfu ma bihi ilmun sam'a wal basara wal fuada jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu jangan kamu ikut teman-teman. karena seharusnya pendengaran mata dan hati akan ditanya oleh Allah jangan ikut kita dalil makanya ketika kita berbicara tentang kembali kepada yang tadi makna Allah, itu ada nafi dan isbat dalilnya mana nah, sekarang saya sebutkan dalil sekarang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256. "Famayakfur bittaqodti wa yumin lam Barangsiapa yang ingkar kepada taqodt dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat. Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Rukun nafi pada ayat ini adalah lafad Famayak fur Barangsiapa yang ingkar kepada taqut, arti la la ilaha. Berarti dia wajib mengingkari apa di sini? Taqut. Famayak Wajib dia mengingkari taqut. Taqut itu apa? taugut apa saja yang disembah selain Allah. Dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian rukun isbat di sini. Wayu dan dia beriman kepada Allah. Illallah. Dia beriman hanya kepada Allah. Dia wajib beribadah hanya kepada Allah. Dia wajib meyakini satu-satu yang berhak untuk ibadah hanya Allah saja. Kemudian, dalil yang kedua. Allah berfirman dalam surah an nahl Ayat 36. Walaqad baatna fi kulli ummatin rasulan an-i'budullah wajtanibut ta'gut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanduru kaifakana akibatul mukathibin. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang Rasul. Setiap Rasul dakwanya, tidaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. Dan jauhkan ta'ud. Di antara mereka ada yang Allah tunjuki Di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kalian di muka bumi. Lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Surah An-Nahl ayat 36. Di sini rukun isbatnya dengan kalimat aneabulloh dalakan beribadah kepada Allah. Kemudian rukun nafinya waistani butagut meninggalkan takut. Anda perhatikan di sini, ya dari kalimat aneabulloh itu kalau rukun nafal Allah masuknya di mana? illallah masuknya di mana? La ilaha. Dua ini. Di ayat ini ada dua kaidah. Di ayat ini ini sudah kita bicara sudah rukun la ilallah. Nafi dan isbat di ayat ini. Tapi di ayat ini ada rukun dua kaidah yang dakwah itu wajib Tegak di atasnya Saya akan bacakan Pada antum, Dengarkan baik-baik Bahwa Allah SWT Mengutus Nabi Muhammad wasallam Sebagai Saksi Pemberi kabar gembira Pengancam Dan mengajak manusia ke jalan Allah Dan beliau sebagai cahaya yang terang Risalah Nabi Muhammad SAW Dan risalah semua rasul-rasul Itu tegak di atas dua kaidah Semua risalah Nabi-Nabi kan Allah menyebutkan dalam ayat ini sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, berarti setiap umat dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad setiap umat ada rasulnya rasul yang Allah utus ke muka bumi ini 313 rasul Nabi yang Allah utus ke muka bumi 124 ribu Nabi semua Nabi 124 ribu Nabi Semua rasul, 313 rasul yang kita kenal 25. Itu semua dakwahnya ya. Semua dakwahnya dia akan beribadah kepada Allah saja dan jauhkan tagut. Makanya disebutkan di sini bahwa risalah Nabi Muhammad SAW, dan risalah para rasul ala wa aslaini kabiraini. Bahwa semua risalah Nabi Muhammad dan risalah semua rasul tegak di atas dua kaedah Yang besar, buat di atas dua pokok yang besar. Al ula wa tsaniyah Yang pertama, enggaknya kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Yang kedua, ndalah kalian meninggalkan semua yang disembah Allah. Wa qulu da'watin, perhatikan. Wa qulu la tartakizu fi ghayatilha wa ahdafilha wa manahijilha. Ala hadainil aslaini fa hiya mukhalifatun nahyil mursalin wa la tu'ti thimaraha al marjuah. Setiap dakwah yang tidak berporos dalam tujuannya manhajnya pada dua pokok ini maka dakwah itu telah menyimpang dari manhaj para nabi dan para rasul dan dakwah ini tidak memberikan buahnya anda bisa lihat dakwah-dakwah yang ada di indonesia ini tidak memberikan buah sama sekali karena tidak mulai dakwahnya dengan tauhid harus dakwah itu dimulai dengan tauhid <tuh-tuh> perhatikan Tawhid, salima, wa Allah ta'ala, wa tiba'a qaida yang pertama beribadah kepada Allah artinya kita wajib mewujudkan tauhid mewujudkan akidah yang benar taat kepada Allah dan wajib mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW dan qaida yang kedua jauhkan takut yaitu tajannubul ahwa wal iftirak wal bidak wa mata'ulu ilaihi minasyirki wal kufri wadzulm wal fisq wal i'rad an dinillah kalimat wasrimu taghut jauhkan taghut maksudnya jauhkan hawa nafsu jauhkan perpecah, perpecahan jauhkan bidah dan apa yang kembali kepadanya dari kesyirikan kekufuran kezuliman kefasikan dan berpaling dari agama Allah wa qulud din jumalan wa Ya durru ala hati ini, kau Seluruh agama, agama Islam ini, baik global maupun rinci berputar pada dua kau ini. Walidah, eh-tawat, adzawatu ilallah Taala, qayat ini, la tasihud da'watu illa bhih ma. Oleh kerana dakwah mengajak manusia kejara Allah itu mengandung dua tujuan, yang tidak sah dakwah itu. Kecuali dengan dua tujuan ini. Jadi setiap dakwah yang ada wajib mempunyai dua ini. Yang pertama, yaitu aneabul Allah, beribadah kepada Allah, yaitu takrirul wal aqidah, wal biha. Kita wajib menegakkan agama ini, menegakkan aqidah tauhid kepada umat ini. mengajarkannya kita belajar mengajarkannya mengamalkannya dan menyebarkannya teman-teman kaum muslimin ini harus terus ini diulang berapa kali ribuan kali Antum ingat Nabi Nuh Aaitu Wasallam berdakwah berapa tahun 950 tahun mendakwakan dakwah tauhid Nabi Nuh AS mendakwakan dakwah Tauhid 950 tahun terus diingatkan umat untuk mentauhidkan Allah menjauhkan syirik. Yang kedua, yaitu himayah tujin menjaga agama, menjaga aqidah, Yaitu kita menjaga agama dan membela agama ini dan menjelaskan apa yang menyalahinya. Ini harus kita perhatikan di sini. Jadi dalam kita beragama ini harus tegakkan tauhid. dan menjelaskan kepada umat tentang syirik. Menjelaskan tentang akidah yang benar, manhaj yang benar, menjelaskan tentang manhaj yang menyimpang. Menjelaskan tentang pokok-pokok agama, menjelaskan juga tentang bahaya dari penyimpangan kepada agama ini. Jelaskan. Ana'budullah wa Ini dua kaidah yang besar yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Mengapa para dai harus belajar lagi? Para ustadz harus belajar lagi. Dakwahnya harus dimulai dengan apa? Dengan apa dakwahnya dimulai? Dengan tauhid. Tidak dengan yang lain. Bukan masalah fikih, bukan masalah politik, bukan masalah yang lain. Tauhid. Bukan dimulai dari ekonomi. Bukan dari dimulai dari usaha. Ya Atau yang lainnya Bukan Bukan dari dagang Kalau urusan dagang Urusan usaha Urusan apa Fulus Ini dakwah urusan tauhid Lebih penting dari dunia dan seisinya Bagaimana umat beribadah kepada Allah Makanya ketika kita berdakwah Bagaimana dakwah kita Mengajak umat untuk beribadah kepada Allah Karena kita diciptakan untuk apa ma uridu wama uridu in Allah berfirman dalam surah adz ayat 56-58 Tidak aku ciptakan dan manusia untuk beribadah kepada Aku, aku gak minta makan dari mereka Aku gak minta rezeki dari mereka Aku nggak minta rezeki dari mereka. Aku nggak minta makan dari mereka kata Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah yang maha kuat, Allah yang maha kokoh. Tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah, bukan buat makan. Peminum. Kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah. maka ini tujuan dalam dakwahnya semua nabi, semua rasul, bagaimana mengajak umat ini untuk mentawihkan Allah. Setiap dakwah yang tidak seperti ini, dakwah ini menyimpang dari dakwahnya para nabi dan para rasul. Menyesatkan manusia. Kenapa tidak mengajak orang untuk beribadah kepada Allah? Setiap da'i, dia berusaha bagaimana orang ini mentawihkan Allah, menjauhkan syirik. Setiap dakwah demikian, bagaimana dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah bagaimana dia mentauhidkan Allah bagaimana dia tawakal kepada Allah bagaimana dia takut kepada Allah mengharap kepada Allah itu harus digiring umat itu kepada demikian bukan diajak untuk usaha bukan diajak untuk dagang bukan diajak buat organisasi bukan diajak buat bikin partai bukan untuk tauhid kepada Allah ini tauhid. Ini yang harus tegak ini karena apa? sudah banyak dakwah yang menyimpang sekarang ini bikin perkumpulan untuk apa? untuk kendaraan partai bukan itu dakwah. Dakwah bagaimana mengajak umat mengikhlaskan ibadah kepada Allah itu tujuan nih. bagaimana mengajak mereka untuk melaksanakan amal-amal yang dapat memasukkan mereka ke dalam sorga bukan dunia dunia nggak ada arti apa-apa? isi Allah sama sekali lebih jelek daripada bangkai kambing dakwah ini yang harus tegak dan harus kita bawa umat ini bagaimana mengikhlaskan ibadah kepada Allah ini harus tegak dakwah ini kalau kita lihat sekarang ini dakwah ini seperti main-main seperti dibuat gurawan bercanda dakwah ini nggak serius orang ini harus tegak dakwah ini karena para nabi dan para rasul memikul beban dakwah ini sampai diusir sampai dicercca, dicaci, dimaki, dibilang gila oleh umatnya karena mendegarkan dakwah tauhid, bukan dunia. jelas, sampai sini jelas. Ya. ini yang harus kita perjuangkan dan harus kita baca lagi, baca lagi kitab tauhid sampai betul-betul timbul keyakinan kepada kita, keyakinan yang hak tentang wajibnya kita beribadah kepada Allah dan tujuan hidup kita hanya satu, yaitu surga, bukan dunia. tujuan kita hanya satu bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam sorga dengan tauhid ini, bukan dunia kemudian antum lihat lagi di sini tentang makna la antum lihat di halaman 122-123 nabi muhammad s.a.w. bersabda mankala la lallahu, wa kafara bima yu'badu min dunillah haru wa, damuh, wa hisabu wahisabu alallah azza azawajal barang siapa yang mengucapkan kalimat la Tidak hilang dengan benar selain Allah dan mengingkari sesembahan sesembahan selain Allah maka haramlah harta dan darahnya dan hisap perhitungan amalnya diserahkan kepada Allah. Nampaknya di sini orang mengucapkan kalimat oleh Allah enggak cukup, enggak cukup. Tapi wajib bagi dia pak wakfarabima yubadu. dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Jadi orang yang mengatakan kalimat Allah, dia Allah, dia tidak dikatakan bertauhid sampai dia apa? Sampai dia apa? Mengingkari semua yang disembah selain Allah. Ini anda harus pahami, ya, yang seperti ini. Kita wajib mengingkari, nggak boleh kita diam. Makanya dakwah itu terus menjelaskan tentang tauhid yang nantinya. Orang-orang kuburiun, penyembah kubur, penyembah berhala, marah enggak mereka kepada orang yang mendakwakan tauhid? Marah atau tidak? Marah. Antum lihat permusuhan para nabi alaihi wassalatu wassalam, para nabi dengan umatnya disebabkan nabi berdakwah apa? Tauhid. Bukan ngajak umatnya dagang. Bukan ngajak usaha. bukan ngajak ke partai. Bukan ngajak segala macam, bukan. Karena nabi-nabi mengajak umatnya mentauhidkan Allah sehingga apa? Nabi-nabi dimusuhi oleh umatnya dengan sebab ini. Ini yang harus kita dakwahkan. Mentauhidkan Allah. Kita dibilang gila oleh orang karena kita mendakwahkan dakwah tauhid. Kita dibilang menjelekkan para wali karena kita mendakwahkan tauhid. Pada akhirnya kita enggak pernah menjelekkan para wali, tidak. Tapi kita jelaskan, nggak boleh namanya orang Islam yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kok dia menyembah kubur? Kok dia meminta kepada sana Allah? Dia minta rezeki kepada kepada mereka. Kan banyak umat Islam yang datang ke kubur-kubur wali. Sampai di sana berdoa, duduk, menangis, minta apa? Minta supaya lulus ujian. Minta supaya naik jabatan Minta supaya dagangannya laris Minta supaya penyakitnya sembuh Minta supaya anaknya dapat jodoh Betul gak? Kenyataan seperti itu Jutaan manusia yang datang Kemudian juga Orang-orang partai juga datang Supaya partainya menang Kenyataan seperti itu Ini kesyirikan kezoliman yang paling zalim, dosa besar yang paling besar yang enggak akan diampuni oleh Allah SWT kalau dia berbuat kesyirikan dan dia tahu maka dihapuskan semua semua amalnya akan dihapuskan oleh Allah SWT jadi ini harus kita pahami tentang kalau orang bertauhid dia wajib mencari semua yang disembah selain selain Allah kemudian selanjutnya khunifiddi nazakumullah Untuk kalimat lailahaillallah ini yang terakhir saya mau ingatkan. Antum lihat di halaman 138 139. Jadi bagaimana kita mewujudkan atau realisasi kalimat tauhid? Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahum mengatakan begini. Antum lihat bukunya lihat. Ya. Yang dimaksud dari mewujudkan Tauhid adalah membersihkannya dari syirik besar maupun syirik kecil dari bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan dari bid'ah yang berupa perbuatan juga dari perbuatan maksiat itu semua dilakukan dengan cara menyempurnakan keikhlasan kepada Allah dalam setiap perkataan, perbuatan dan niat juga dengan menghindari dari perbuatan syirik besar yang membatalkan tauhid dan syirik kecil yang meniadakan kesempurnaannya serta menghindari dari perbuatan bid'ah dan maksiat yang mengotori tauhid meniadakan kesempurnaannya dan mencegah dari mendapatkan pengaruhnya Untuk halaman 138-139 barang siapa yang mewujudkan tauhid ditandai dengan penuhnya hati dengan iman, tauhid dan ikhlas dan dibenarkan dengan amalan Ya tunduk kepada perintah-perintah Allah dan tidak mengotorinya dengan terus menerus melakukan perbuatan maksiat maka dia akan masuk sorga tanpa hisab. Bahkan termasuk orang-orang yang pertama memasuki dan menempati sorga. Dan diantara keistimewaan yang menunjukkan akan perwujudan kalimat tauhid adalah sempurnanya ketaatan kepada Allah Azza Wajalla dan kuatnya tawakal dia kepada Allah. Yang mana dia tidak memalingkan hatinya kepada makhluk... Di dalam setiap urusannya... Dia tidak meminta kehormatan dari mereka... Tidak minta-minta kepada mereka... Baik itu dengan perkataan maupun perbuatan... Sebaliknya... Kondisi lahir dan batinnya... Perkataan dan perbuatannya... Cinta dan bencinya Dan seluruh keadaannya... Dimaksudkan untuk mengharapkan wajah Allah... Ikhlas kepada Allah... Dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW... dan manusia dalam posisi ini bertingkat-tingkat mewujudkan tauhid bukan dengan angan-angan bukan dengan dakwahan yang kosong dari kenyataan tidak juga dengan kekaguman yang sepi dari tindakan yang nyata akan tapi mewujudkan tauhid dengan apa yang tertanam dalam hati dari keimanan dan hakikat ihsan serta dibenarkan oleh akhlak yang indah dan amal-amal soleh yang mulia maka siapa saja yang mewujudkan tauhid sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas niscaya dia akan mendapatkan keutamaan yang banyak lagi sempurna wallahu ya saya pikir cukup sampai di sini kajian kita yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dan ini masih muqaddimah ya ini masih muqaddimah nanti perlu dibahas lagi isinya dan juga tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah makna syahadat Muhammad Rasulullah harus kita pahami lagi karena banyak orang yang belum paham tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Ada berapa pertanyaan yang masuk yang bisa saya jawab saya jawab yang tidak wallahu alam Bagaimana kalau ada orang yang disuruh untuk minum air dari dukun Ya nggak boleh kita minum siapapun dia Lagi apa manfaatnya minum air dari dukun air yang mengandung barokah itu air apa? Zamzam. Air yang dapat menyembuhkan penyakit air apa? Zamzam. Kata Nabi ma'u zamzam liman Air Zamzam tergantung dari niat orang meminumnya. Zamzam Zamzam makanan dari berbagai makanan dan mengobati berbagai macam penyakit. Ini hmm. jangan Kalau ada orang suruh minum, ada dukun jangan minum. Ini air penyakit namanya ini. Kalau dari dukun air penyakit, dari kiai juga yang sudah ditiup diludahi juga air penyakit. Karena di punya penyakit. Antum minum tambah sakit antum. Jadi yang disuruh oleh Nabi SAW minum air apa? Zam zam. Kalau kita umroh atau haji bawa air zam zam. Ini mengobati penyakit. Air yang barokah. Zam zam itu. air hujan juga barokah Allah sebutkan nama Al-Quran kami turunkan dari langit air yang diperkai air hujan barokah. tapi yang tentang yang air yang diminum oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya air zal dan mengobati penyakit itu pernah sakit parah di Mekah minum zam sembuh jadi berobatnya dengan melaksanakan ibadah kepada Allah dengan apa? dengan umrah dengan banyak tawaf, doa di sana, minum zamzah bukan pergi ke cina, bukan kalau tadi disebutkan tentang minta-minta hukum yang haram bagaimana kalau pinjam-meminjam boleh dalam islam nabi juga pinjam kok nabi pinjam, tapi nabi gak pernah minta dan sahabat tidak pernah minta kalau pinjam-meminjam, boleh dalam islam ayat yang terpanjang dalam al-quran tentang apa? tentang utang-piutang ayat yang terpanjang dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah tentang utang-piutang, boleh bahkan dapat ganjaran yang besar kalau kita punya uang ada orang datang minjam, kita tahu dia butuh betul, tahu betul kita orangnya memang susah dan minjamnya juga ya sekedarnya buat makan bukan buat modal bukan buat bikin ruko bukan minjamnya memang keperluan dia buat makan kita pinjam kan 100.000 ribu atau 300.000 ratus kadang-kadang orang kadang-kadang tidak waras kadang-kadang. pinjamnya apa? untuk bikin lo 200 juta. ini namanya nggak waras. kalau minjam-meminjam yang biasa diatur manusia boleh, nggak apa-apa. kalau kita tahu dia jujur, kita tahu dia memang butuh pinjamkan. teman catatkan janji kapan sebulan. dua bulan, setahun kalau di kita banyak janji sebulan waktu minjemnya SMS data telepon plus nangis lagi waktu minjemnya begitu gantinya la salam, wala kalam, wala khobar, wala syi. enggak ada kan? afwan, akhirnya afwan kita enggak perlu afwan Duitnya balikin, guna afwa. Duitnya balikin, antum ngutang bayar. Kalau antum enggak bayar, berat hukuman di akhirat nanti. Kecuali kalau dia memang kondisinya enggak mampu bayar, tunda sampai dia ada kelapangan. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Wa maisara, wa Kalau seandainya dia sulit untuk bayar, kasih tempo. Sulit lagi kasih tempo. kalau kamu tahu dia susah nggak bisa bayar kamu sedekahkan lebih baik bagi kamu jika seorang talibun ilm dia harus bekerja cara minta-minta haram ya wajib dia bekerja wajib dia untuk berusaha kalau umumnya sekarang dia mau cari pekerjaan dia punya teman dia minta tolong pada temannya saya ini nganggur mungkin kamu punya peluang bisa masukkan saya ke tempat pekerjaan boleh, gak apa-apa taqwa. bukan minta-minta di sini boleh <tuh> dia wajib kerja, karena dia wajib memberikan nafkah buat dirinya, istrinya, anaknya wajib, nggak boleh dia minta-minta hukumnya haram <tuh> haruskah seorang muslim memperbarui syahadatnya setiap saat, tidak tetap aja, dia akan mengucapkan syahadat setiap dia salat. menjawab azan, kada lucu Yang penting bagaimana dia memahami setelah mengucapkan syahadat itu dia memahami kalimat itu. Yang tidak ada pemahaman itu. Jadi kalimat memperbarui iman itu dengan kita memahami kalimat itu, meyakini kalau belajar lagi dan mengamalkan kalimat itu. Bagaimana seorang yang dia belajar ilmu syar'i, dia mengajar ilmu syar'i di suatu pondok yang memang dia di situ hidupnya dia ngajar Boleh gak dia Mengharapkan sedikit dari Nafkah yang berikan? Ya boleh Karena kan dia disitu ngajar dari pagi sampai sore Sedangkan dia gak mampu lagi Untuk mencari usaha yang lain Ya boleh ya, selanjutkan. Ini pertanyaan juga Diulang lagi berkaitan dengan Mu'amalah dengan manusia Bagaimana kita Meminta bantuan kepada manusia kalau minta bantuan dalam artian tahun albir wa Taqwa tenaga bukan kita minta buat pribadi kita buat kita makan buat anak kita nggak boleh tapi tahun tolong- menolong boleh diantara masyarakat berarti pinjam meminjam kemudian juga ada yang sulit kita tahu sulit kita bantu mereka tapi orang itu nggak minta kita lihat ada orang-orang miskin kita ajak teman-teman untuk membantu orang itu itu wa Taqwa. Tapi kita minta gak dibenarkan Kecuali kalau kondisi-kondisi yang Sudah sangat-sangat terpaksa gitu. Terpaksa boleh, darurat Tapi kalau dia minta setiap pekan, tiap bulan begitu Ya bukan darurat namanya Sudah kebiasaan dia minta-minta Kalau kondisi tertentu aja dia Terpaksa boleh Bagaimana tentang orang tua Atau mertua yang masih melakukan praktek-praktek bid'ah Ya tetap kita dakwahkan. Ya, dengan lisan, dengan buku kemudian juga kalau antum juga ada radio rojak antum mendengarkan atau tulisan yang selembar dua lembar nasihat, boleh antum sampaikan atau rekaman, antum mendengarkan dan doa, jangan lupa agar Allah memberikan hidayah, dan ini perlu waktu jangan antum samakan dengan antum antum dimudahkan Allah dapat hidayah langsung terima, tapi belum tentu orang tua kita belum tentu juga mertua kita jadi perlu sabar Apakah minta doa kepada orang soleh Dibenarkan Ini per- pernah terjadi Pada zaman Rasulullah Orang minta kepada Rasulullah SAW, Doa Untuk Rasulullah SAW. Yang memang beliau doanya makbul Pernah juga ketika kemarau Umar datang ke Rasulullah Agar Rasulullah minta kepada Allah Agar diturunkan hujan Ini yang dikatakan Tawassul kepada orang yang soleh yang masih hidup Boleh masyarakat. Tapi untuk urusan-urusan yang Bentuknya pribadi Kepada orang soleh Setelah wafatnya Rasulullah SAW Kita lihat yang terjadi pada Umar bin Khattab Ada seorang Yang datang kepada Umar Minta doa Tolong Doakan kami Apa jawaban Umar A'anbiya'u nahnu Apakah kami ini para nabi? Apakah kami ini para nabi? Jadi Umar nggak mau ada orang datang minta doa kepada Umar. Umar nggak mau. Ini disebutkan oleh Imam Ash-Shalibi di dalam kitabnya Le'at-Tesaw. Jadi Umar nggak mau orang minta doa kepada Umar bin Khattab. Kami bukan para nabi. Kalau Nabi Muhammad Rasulullah Iya doanya makbul. Kami tidak. Tawadunya Umar bin Khattab radhiyallahu jadi yang terbaik kalau kita berdoa langsung kepada Allah masing-masing kita karena yang tahu hajat kita, kita sendiri soal bolehnya tawasul kepada orang yang soleh masih hidup boleh boleh. Kan boleh. Gitu. tapi yang terbaik kita langsung minta kepada Allah langsung kita sendiri karena Allah memerintahkannya apa wakala rabbukum mudu'uni astajiblakum danlah kalian semua berdoa kepada aku aku kabulkan doa kalian langsung tanpa perantara Karena Allah itu jauh atau dekat, dekat disuruh langsung tanpa perantara. Bagaimana kalau ada orang yang kalau hari Minggu datang ke gereja, dia Muslim karena pengen dapat santunan. Ini karena ya kebodohan, karena dia nggak ngerti tentang agama Islam. Nah antum yang tahu, ya antum didik dia, Nasehati dia, nggak boleh seperti itu. Minta kepada orang Islam aja nggak boleh, apalagi kepada orang kafir. Jadi kita harus ingatkan bahwa dia sebagai seorang muslim cukup minta kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan doanya. Disuruh kita minta dan minta tolong hanya kepada Allah. Bagaimana supaya kita tetap tauhid di hati kita? Ya kita harus banyak belajar, membaca kitab-kitab tauhid. Antum tamatkan kitab usul Salasa dengan syarahnya. Kemudian kitab tauhid dengan syarahnya. Ulangi lagi. Sudah baca, ulangi lagi, baca, ulangi lagi. Ini buku juga Buku yang anda beli syahadat ini anda baca lagi, ulangi lagi. Insya Allah dengan kita memahami itu kita akan tambah yakin, tambah tauhid kita. Allah Tentunya juga masih ada pembimbing, artinya guru yang mengajarkan, yang menjelaskan kepada kita supaya kita tambah mantap aqidah kita. Bagaimana hukumnya meminta beasiswa kepada lembaga-lembaga? Sebaiknya kita enggak minta-minta kepada manusia. Kita juga nggak tahu uang itu benar atau halal atau tidak. Kita nggak tahu. Kalau uangnya uang riba gimana? Atau dari perusahaan rokok yang jelas uang haram. Kita gak tahu. Dan juga kita nggak wajib kan melanjutkan kuliah kita nggak wajib. Yang wajib adalah kita belajar apa kita ilmu syari. Tapi kalau kita dapat dan memang ilmu itu nggak ada yang lain kecuali kita belajar yang bermanfaat buat Islam boleh. Tapi kalau sudah ada yang lain ini kan sifatnya ya. Tapi minta-minta kepada orang nggak boleh dalam Islam, itu perhatikan. Kita cukup dengan apa yang ada, yang wajib kita pelajari ilmu syari, yang akan membawa kepada kebahagiaan kita dunia. Ini. Nah, bagaimana tentang pembatal-pembatal Islam? Ada di buku ini. Cuma kita nggak cukup waktunya. Ini pembahasan buku, pembahasan setahun ini. Makanya tadi saya bilang masih mukodimah dulu. Perlu tahu, Ando, karena ini harus diulang kajian ini. Supaya kita tambah yakin tentang makna syahadat Karena banyak umat Islam yang paham tidak faham syahadat. Bukan hanya umat Islam, para dai banyak yang tidak faham tentang makna syahadat Para dai, mula. Bagaimana kalau kita punya rezeki yang lebih, ya kita berikan kepada teman kita atau saudara kita. Kan disuruh kita utamakan sanak kerabat. miskin, wa Berikan kepada sanak kerabat haknya mereka. Orang miskin dan menusabil berikan. Apabila kita berdoa di makam atau di kuburan Apakah merusak tauhid kita Atau merusak agama kita Untuk perhatikan Doa ini masuk ibadah atau bukan Ibadah Ad-doa wal-ibadah Sekarang orang berdoa kepada Allah Di sisi kuburan orang tua atau orang saleh, Nggak dibenarkan di syariat Ini termasuk perbuatan bid'ah dalam Islam dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah tapi di sisi kuburan orang soleh atau orang tuanya, nggak boleh kita ziarah kubur tujuannya tiga, ziarah kubur kalau kita ziarah kubur kuburan orang tua atau pemakaman komusim tujuannya tiga, yang pertama kita mengucapkan salam kepada mereka yang kedua, kita mendoakan mereka yang ketiga kita mengingatkan kita kepada mati bahwa kita pasti mati seperti mereka Jadi yang pertama, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mummin wal-Muslimin. Wa inna insya'awakum lahikun. Nas'Allah lana walakum al-afiyah. Kemudian yang kedua, kita doakan mereka. Allahummaqfirlahum warhamu wa'afi wa'afu anhu wa'akil unuzulahum wa'asibu lukhalawum. Sampai akhir, kita doakan. Yang ketiga, bahwa kita pasti mati seperti mereka. Mengingatkan kita kepada akhirat. Dan dengan ziarah kubur itu, dan mengingat mati akan menembutkan. Tapi doa di situ, baca Qur'an di kuburan, Nggak ada contoh dari Nabi SAW. Gak ada contoh dari sahabat Karena kuburan bukan tempat ibadah Kuburan bukan tempat ibadah Itu ingat Apalagi minta kepada penghuni kubur ya Ini syirkun akbar Bagaimana kalau seorang istri Melihat suaminya berbuat kesyirikan jadi ya ingatkan Ditegur Didawakan suami Jangan dibiarkan Kalau oh, dia berbuat syirik dosa besar yang paling besar diingatkan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu menegur bapaknya dan juga menegur umatnya bagaimana mewujudkan ihsan sedangkan kita membayangkan Allah enggak boleh gak boleh kita memikirkan tentang zat Allah tidak boleh Nabi bersabda surah fi khalqillah wala tafakaru filla. Jangan kamu berpikir tentang makhluk Allah, jangan sekali-kali berpikir tentang zat Allah. Karena enggak akan mampu manusia. Kita enggak tahu tentang zat Allah. Tapi kita seolah-olah melihat Allah. Seandainya enggak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Ini seolah-olah bahwa kita ketika salat, kita berhadapan bahwa Allah di hadapan kita. Tapi kita enggak melihat Allah, tapi Allah pasti melihat kita. Dan semua gerak kita dilihat oleh Allah Taala. Wah Allah bersama kamu di mana saja kamu berada Allah melihat kamu di mana kamu berada Allah mengetahui kamu. Bagaimana cara kita tetap teguh untuk mengejar akhirat sementara dunia banyak menggoda? Ya kita pahami dong, pahami bahwa kehidupan akhirat kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Yang kedua dunia itu kehidupan yang fana, kehidupan yang semu, kehidupan fatamorgana morgana. kehidupan yang pasti akan hancur. Orang yang beriman dan berakal, ini tuh iman dan akal, dia mesti mengutamakan kehidupan yang kekal. Wal akhiratu Batu sirun hayatid dunia wal akhiratu khairun Bahkan kalian lebih utamakan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih, lebih kekal. Orang yang beriman dan orang berakal mesti akan mengutamakan kehidupan yang abadi yang penuh dengan kenikmatan yaitu surga. Ya, dunia cuma sementara aja kita hidup 67 tahun paling cuma sehari dibandingkan dengan akhirat kita hidup 67 tahun di dunia cuma sehari tapi akhirat kehidupan yang abadi yang kekal selama-lamanya mesti orang yang berakal dan beriman akan mengutamakan akhirat bukan dunia dunia nggak ada harganya kata Rasulullah SAW. dunia lebih jelek daripada bangkai kambing yang kita kejar akhirat bukan berarti kita gak bekerja bukan kita nggak usah. Usah tetap wajib Cari nafkah Tapi jangan kita disibukkan dengan dunia Jangan kita dilalaikan oleh dunia Jangan Dunia ini kata Allah Mata'ul guru kehidupan yang menipu Indah Dan manis dunia ini Tapi membinasakan manusia Kalau dia tidak berhati-hati Jadi saya pikir cukup sampai sini kajian kita Kurang lebihnya saya mohon maaf Mudah-mudahan bermanfaat Untuk saya dan untuk sekalian Antum baca lagi bukunya dan juga buku-buku yang lain seperti Syarah Kitab Al Sunnah Wal Jamaah tentang Tauhid Kitab Tauhid. Antum ulangi lagi, karena kita ingin dengan kajian-kajian ini menambah iman kita kepada Allah, menambah keyakinan kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah. Setiap kajian, setiap pengajian harus menambah iman kita, karena majlis ilmu merupakan majlis penyubur iman. harus terus bertambah iman kita kepada Allah karena dosa kita sudah banyak maksir kita sudah banyak kita wajib bertawabat kepada Allah kita ingin akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini yang harus kita pertahankan sampai kita bisa mengucapkan di akhir hayat kita kalau kita terus belajar memahami tentang ini insya Allah akhir kehidupan kita pun kita akan bisa dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan keyakinan kita Ini yang harus kita usahakan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Artinya hidayah untuk terus hidayah taufik ini terus untuk mengikuti dan mengkaji tentang sunnah, mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah dan terus belajar tentang sunnah dan mendoakan sunnah ini sampai kita diwafatkan oleh Allah. Karena tidak ada kehidupan yang nikmat, kehidupan yang nikmat kecuali kehidupan di atas naungan Quran was sunnah ala Fathimis salam. Tak ada kenikmatan dalam hidup ini. Kehidupan menjalankan kehidupan di bawah naungan Al Quran dan Sunnah Nabi Ini kehidupan yang nikmat. Dengan memahami Quran dan Sunnah Nabi mengkaji tentang Tauhid kita akan mendapat kenikmatan. Surga dunia kita akan dapatkan sebelum surga akhirat. Mudah-mudahan kita demikian, mendapatkan rahmat, barakah dari Allah dan mudah-mudahan Allah menyatukan hati kita di atas kebaikan. Allah maulifai nukul bina wa asrih databina wahidin Sulla Sallam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم